0: TBS、Podcast、時刻は8時になりました TBS ラジオキーセーションにお送りしているアフターシックスジャンクションラジオでお聞きの方そしてラジコでお聞きの方もこんばんは金曜のパートナー TBS アナウンサー山本貴昭と今夜は歌丸さんも一緒ですよろしくお願いします、はい、ご一緒させていただきますそして本日のお相手渡辺則明さんです改めてよろしくお願いします
1: よろしくお願いします,はよ,ます、はい、よろしく
0: お願いしますさて番組では皆さんから今週のアトロック振り返るメッセージをお待ちしております。あの曜日の特集良かった。あのライブ最高だった。あの話何度も聞き返しました。などなど皆さんのハイライトもお知らせください。メールアドレスは歌丸アットマーク tbs.co.jp 歌丸アットマーク tbs.co.jp です。ではこの後1週間のアトロックプレイバックしていきます。Sixth a After 66 Junction ではここからアトロックフューチャーパストです。この1週間でお送りしてきた情報や聞きどころをまとめて紹介して過去の放送を聞き返せるラジコのタイムフリー機能やポッドキャスト、ラジオクラウドなど各配信プラットフォームと組み合わせて新しいラジオの楽しみ方を提唱しています。さらに Spotify では番組のアーカイブだけではなくオンエアした曲のリンクやここでしか聞けないオリジナルコンテンツ別冊アフターシックスジャンクションを配信中です。さて今週は巨人、原監督の味わい深い最新発言レポ、プロ野球志望遊戯の辰則談話が熱い、ポッドキャスト特別編ということで、この企画のために、ライターのプロ野球志望遊戯こと中溝康隆さんが、スポーツ放置記者から仕入れたマルフィ情報に歌丸さんも熊崎アナウンサーも共感。<笑><笑><笑>そして月曜日の特集で扱ったプロ野球名選手、現役最後の一年の未公開ネタも入っているということで。この後9時に更新、すべてがまとまったプレイストが便利でおすすめです。そうなんですよ。あみ
2: ぞさんがね、スポーツ報知のデスクから聞いてきた話っていうのがね、なかなかね。えー、ワードとして強くて。へ、えー、え。いいのそれ言ってみたいな。なるほど、なるほど
0: 。そっか、そっか。大
2: 丈夫ですかみたい,な,いな。結構ね。ぎょっとしますから、これ
0: 。<笑>これは、だから、今回。<笑>タツノリ最新情報も入ってるってことですよねそういうことですた、ね、タツノ
2: リ最新情報ね三つぐらい入ってますから辰さんあと
0: ポイントとしてはいつもあの
2: それゆけタツノリってこうあの曲がこう、うんうん、SE で入ってるんですけど、はい、それあのポッドキャストなんて入れられないん
0: で,で、ね、熊崎くんと僕が歌ってます,す<笑>手作り感がすごい、えー、そこがポイントですね<笑>そこがポイント、えー、ポッドキャストの良さでもあるいということですねししす楽しみにしております、はい、ぜひスポティファイチェックしてみてください、うん、そして本日のお相手人気シリーズ国産 RPG クロニクルでもおなじみボードゲームメーカードロッセルマイヤーズ代表の渡辺則明さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はいよろしくお願いします。渡辺
2: さんね、えっ、ー、と直近ですと SD ガンダム最高特集本放送でなりましたし、ポッドキャストでね、あの新エヴァンゲリオン話であれ非常にもうあの完璧でしたね。やっぱね。<笑>ありがとうございます。あの反響なんかありましたあれとか。
1: <笑>あ、そうですね。なんかこう、うん、共感結構してもらってることみたいで、まあちょいちょいあの。うん言えば見たから、うん、あれが聞けたっていうことだからく聞いてる方々がちょいちょいいらっしゃるので新規で入っ
2: てくるわけだなるほど、うん
1: 、まあ聞いてあのなんかいろいろ意見をいただいたりとかしてます
2: 、うん、でもやっぱりね、はい、あのあの側面のその渡辺さんの側面の読み解きであったりとかここはどうなんだみたいのはまあだ誰かは言うべきことっていうかもちろんそれをもって全作品がダメとか,とかそういうことじゃなくてね、はい、あのすごく必要な検証だったと思うんで本当にありがとうございます僕自身もあありがとうございますましたはい、はい、うんあとあのベースボールベアコイで祐介くんがはい、SD ガンダム特集も聞いてたみたいで<笑>彼もやっぱり SD ガンダムに関してはちょっとあるみたいでいかんいかんあるみたいで、なんか歌丸さんはその頭では理解したかもしれないけど体に入ってないっていう名言がとりあ、ねうん、<笑><笑><え><笑>こ
1: の間におっしゃってましたね、
2: えー、<笑> SD ガンダム体に入ってんなんで俺体に入れなきゃいけないんだよって<笑><笑><笑>いう話がありましたけどでも渡辺さん,なんか、うん
1: スパロボ最新作も発表されたんで、はいはいはいはい、でこの間、うん、なんで、まあ、もしかするとまた小優さんがスパロボを通して、SP、ね、ガンも体
2: に入れてくれるかもしれない。<笑>みんな俺、俺に何をしてくれちゃってるんだ<笑><笑><笑>なんて、ねううはいはい。ということで、渡辺さん、きょう、ちなみにあのフューチャーバストは、ね、初登場ですもんね。
1: あ、そうですね。山本さん初め
2: ましたのでよよ、はい、よろしくお願いします。そっか,そっか意外にもそう,そうなんですよね。注目しか
1: 出たことなかったんで、そう
2: なんですよ。いつも入してます
0: 、は
1: い。これ
2: ね、渡辺さんちょっとあのー、他の曜日というか一週間聞くのがなかなか大変だったと思いますが、いやでも基本
1: いつも聞いてますんで
2: 、そうなんですね。はい、ありがとうございます。いつも通りです、うん。渡辺さんにはどういうね角度でこう見ていただき聞いていただいてるのが非常に楽しみですね。これね、
0: 出ましょうかじゃあね。<笑>はい、うん、よろしくお願いします。では始めてまいります。ここだけ聞けば1週間がわかるアトロックフューチャーパストパスト編6月14日月曜日からのこの番組のパスト過去を振り返っていきます今夜も各曜日のアナウンサーが振
3: り返りを行っておりますまずは14日月曜日月曜パートナーの熊崎和人です6月14日月曜日振り返ります6時半からのカルチャートークは人気ボーイズグループ JO1 を生んだサバイバルオーディション番組プロデュースワン n ン on o n のシーズン2が完結 INI というグループが誕生いたたししましたこの番組で応援アナウンサーを務めてきました私熊崎がどんなオーディションなのかそしてどんなメンバーが選ばれたのか紹介させていただきましたとにかく言えることは INI の皆様本当にデビューおめでとうございますそしてオーディションに参加してくださった練習生の皆さん本当にありがとうございましたお疲れ様でした7時からのミュージックゾーンライブダイレクトはヒップホップクルーニトロマイクロホンアンダーグラウンドのメンバーマッカチンさん登場赤坂のママも困っちゃう男ってほんとどうしようもないわミックスを披露してくださいましたそして8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーは歌丸よ超一流になりたくば引き際を考えておけプロ野球名選手タイプ別に見る引退前最後の1年特集 by プロ野球志望遊戯ということで様々な名選手たちの引退にまつわる最後の1年について特集でお届けしました4つのパターン教えていただきましたが満足野球やめてた BORO、ボロボロ、ザ・ダンディズムというこの4種類。私、個人的には大貞治さんの最後の1年が好きだったなというところで、たくさんのその引退にまつわるエピソードはですね、中溝さんの現役引退プロ野球名選手最後の1年という本にも書かれていますので、ぜひこちらの方もチェックしてみてください。そして今週のおすすめグラビアは新田あゆなさんです。2002年6月生まれ、現在18歳や。もうこの振り返りが流れている時には19歳になっているという新田あゆなさんです。もともと女子高生ミスコン2019のグランプリで、最近さまざまな雑誌などに載るようになってきている方なんですが、プレイボーイなどにも載っています。ショートカットで非常に綺麗で可愛らしいビジュアルも特徴的な方ですので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。新田あゆなさんです。はい月曜日ですが、渡辺さん、いかがでしょ
1: うそうですね、今月曜日は、えっと、なんかこう、フューチャンパスとやるぞってことで、ちょっと気合い入れてき始めた時だったんですけど、<笑>あのなんかこの日はけ、なんかこう、通してのなんかテーマみたいなものがなんとなく見えて、<笑>えっと、まあ、その6時半からのカルチャートークでの,の j ワ1の話で、まあ、こう、えっとまあ、その男性アイドルを目指す<笑>。<笑>今年のまあキャリアの始まりに関する話がまず、あの、描かれてですね、うん。で、その後で、まあ、最後にこの特集コーナーのところで、まあ、逆にこの引退時の、あの、キャリアの幕引きに関する話が語れるということで、なんかこう、キャリアのその始まりと終わりというかですね、まあ、生徒死みたいな、<笑>なんかそういう、そういう一日だったなという感じがしましたね。うんうんうんうん、で、まあ、その、しかもオープニングトークのところで、あの、はい、歌なさんの,その森道市場での、なんか、主題ラパーからのライムスターの、のついにこういうバーラングが初ライブできたっていう話があって、やっぱり、なんかこう、キャリアの,あの長い2グループの方々がまあベテランで、でも、すごい楽しんで、まだまだやってる、やるぜみたいな感じとかも含めて、なんかこう、そういう始まりから終わるまでみたいなのが、なんか見通せる一日っていうところが、なんか
2: 面白かったですね。
1: なんかあの最初のカルチャートークなんですけど、まあ、僕、は JO1、ここまでのシリーズ見てなかったんですけど、うんまあ、今回これ、こ,ここからちょっとあの見てみようかなと思って、なんかあの熊崎アナの,のえと直前振り返り番組とか、いろいろ見てみたんですけど、うん、やっぱりあの、あの二次プロジェクトは僕、割とちゃんと見てたんですよ、好きで、えー。で、あれはやっぱりその、あのプロデューサーの J.I.PACK、うん、さんの、うんまあえっと、コンセプトをしっかりこう打ち出して、はいで、それを基準にこう選ばれていくっていう形じゃないですか、うんうん、でそれに対して、この,の JO1 はまああの投票システムなんで、はいまあ、ある意味、民主的に決められるものでもあるんだけど、まあ、逆になんていうかこうその、うん、あの二次プロジェクトにある、こう、今,日今回はあなたは、今回のコンセプトには合わなかったけど、うん、他に活躍の場はあるはずだよっていうのに比べると、うんうん、やっぱりもう、よりこうなんていうか、こうあの自然界の淘汰に近いというか、うんうん、確かに
2: 容赦ない、うん、
1: 結構そう厳しいなっていうところがあって、うんうんうん、やっぱりそのあの選ばれる側の,あの人たちというかこう、あの子たちにすごい感情移入して見ちゃう気持ちになるんで、うんうんうんまあ、しんどさもあるし、まあ、これはもちろんそのあの参加して応援しすればもう盛,り、うんまあ、盛り上がるだろうなっていう、まあ、両方すごい感じましたね、うん
2: うんはいうん、国民プロデューサーだもんね、うん、そうです
1: よね。うんうん、あと、まあ、あのそこ、まあ、からの流れで、さ、えっき、と、の,の引退の話ですね、古雪志望ゆうぎ、んえっと、さんの、うんさんはいえっと、引き際特集というか、うんえ、引退最後の1年特集で、まあ、あのいくつかの,あの引き際の話が語られましたけど。うんうん
2: 和田さんは野球,、まあ、野球プロ野球ってどのぐらいいや全然
1: 全然全く詳しくないんですけど、うんうんうんうん、でもなんかこうそういう僕らでもむちゃくちゃ楽しんで来てるのがやっぱりアラミさんのすごいところで、はいね、いや僕も全くそう
2: なんですよ、うん、本当にそれは
1: なんか好きになっちゃいますもんね、うん、出てくる人たちのこがそう,、ね、そうですよね愛着
0: 湧くと言いますか、うん、ちょっといろいろ反響ありましてメールあります、はいえー、こちらラジオネームライパチさんです月曜日の二十時台辰ずんどこ談話でおなじみのプロ野球志望遊戯中溝康隆さんによる名プロ野球選手引退前最後の1年特集18時代にご出演されることが多い中溝さんが20時代にたっぷり語ってくれました歌丸を引き際を考えておけというテーマのもとプロ野球選手たちが引退した年齢と同じ頃歌丸さんは何をしてたかなぞっていくあの感じは中溝さんにしかできない特殊技術だと思いました佐田岡翔二さんの最後の一年を紹介する中で出てきた佐田岡洋服着るの初めてか<笑>というミスターの<笑>洋服問答が最高すぎて声を出して笑ってしまいました<笑>この後配信されるポッドキャストも楽しみにしていますということですこれはねれ最高だ、ね、全部重なっていきましたよね中村さんも印象的でした、うん、あれすごかったな
1: あれやっぱでも聞いてるとその多分みんなあの俺はどれタイプがいいかなって多分考え
2: ちゃうと思うんですけど、うんはいはい、そうだねそれぞれはいヤモンさんとはどうです
0: かえー、ちょっと考えてましたけどうんなんか余力残してさよならタイプがいいなとは思いながらなるほどねうん漁船タイプだ漁船タイプ田
1: 丸田丸さんはあれです
2: よねこう
1: 限界までだけど、うん、あのなんかこうオファーはあのうん、いっぱいある状態で、うん、でもまあ自分の体の限界とかで、断ってやめるのが
2: いいかな、ね、あのかオファーが来る限りはやるから、うんうんうん、だらどっちが残るかですよね、オファーが途切れるのが先か、あか俺の,、うんうん、あのあれが途切れるのが先かみたいな、うんうんうん、そういう感じです、ねでうんま
1: あ。オファーがが後の方がいいですよねねやっぱ、ね
2: できればね、うん、ああ、どうだろう、どうなんだろう。じゃ、こ
1: っちは悔しい
2: のかな。どうなんだろう、そうそうそうそう、まだやれたのにっていう。こともありうるじゃないですか、もうやることやったっていうこともあるから、ねうんうんうん、どっちが満足度なのかな。うん、ちょっとそれは、その時になってみないと、わかんない,いよね、うん。渡辺さん、いかがでした、うん。僕
1: は、えっと、僕も、まあ、この四つの中で言うと、ボロ、ボロに近いんですけど、ほうほうなんかこう、ボードゲーム。作たぶん、なんか、年取ってもできるんですよ、結構、うんうんうん。で、なんかこう、テレビゲームよりも、まあ全然、あのヨーロッパのドイツとかのゲームデザイナーって、全然おじいちゃんとか、もともと経済学者だったんだけど、大学をもう辞めてから、えっと、老後に作ってるみたいな方とか、全然いらっしゃるんで、えーうんまあ、一生やれることとしてやってるっていうところもあるから、うんうん、まあ、ボロボロに近いんですけど、ただ、はいあのー、なんかこう、しんどいことはもうさっさとや,りやめたいっていうからね、自分の作りたいものだけのんびり作って過ごしたいみたいな状態はやっぱあるから、そういう意味だと、この映画は優るタイプあ満足、うんなるほどねまあ、こっちもちょっと近いかな
2: って感じはしますよね。あの努力、根性、我慢っていう、<笑><笑>恐るべき、恐るべき三本柱、これがね、やっ
1: ぱちょっとなかなか今、そこまでいける人は我な慢かな
2: かいい、ね、ってさ、あの、うん、言ってはいけないことを言ったと思うんですよ、これ
1: はそうですね、やっぱり努力、根性の時には、何かがオブラートに包まれていることを、我慢
2: って言った瞬間に、あそれ言っっちゃうんだって感じ、ね、本当のことを言ってしまいましたって感じ。<笑><笑>うん、あ,あと、この年齢で比べていく感じも、うんうん、僕、
1: 前、年齢の時典っていう本持ってて、はい、あのなんかいろんなこう著名人が何歳の時に何をやったっていうのを、年齢であの記述されてるっていう本があったんで、すけど、えーうんうんうん、やっぱそれをこう20代どころとか見ながら、うんうん、いや、まだちょっとこの年齢だと、富野監督もガンダム作ってないから大丈夫
2: みたいな<笑>。<笑><笑>でもそれって結構そ,、うん、そういう考え方してるとそ,の、はい、それこそ富野監督例えば抜いちゃった時にああ結構ガツンときません
1: そうだからいやこの特集の部分、そういえばあの本があったなと思って、なんか、わらがためて調べたら、ええもう、もう抜いちゃってましたね。ねぇ、いやいや、まあ
2: 、渡辺さんは成し遂げていますからいいんですけど、う
1: ん、
2: いやいや、そ、うんな何もね何も、あと結構遅咲きの人とか、うん、年取ってからもまだまだやってる人もいるからね、そういうとこを見ていきましょうって感じですかね、ねうんうん、まあ,あの
1: 個人差でかいよねっていうことが一番、ねああ、間違いない、それはそうですね
2: 、うん、デビッド・版67ですからね、取、ね、った時はね、アメリカだ言うと、ねうんまだま、だだいぶ六、でもその六十七まで、時間あるから、つね、<笑>あの余裕こいてたら、あれ絶対
1: できない。<笑><笑>そうですね、まあ途中がいろいろあるんだから。でもまあ、やっぱりスポーツ選手とか、やっぱピークが早いから。はいはい。あのね、だいぶこう、これを基準にしてしまうと、みんな焦ってはい、はいね、しまうと思いますけど。うん、あの平均
2: だって二十八点のいくつで引退する、ね。ね,ね、
1: 改めて聞くと、ちょっとね、びっくりしますよね。うそうだよね。大変なところ。なんかやっぱね、アスリートの中では、スポーツ選、あの野球選手割と長いイメージだったから。確かに。それでも。そうなんだって感じですよねはい、うんはいはい、そんな感じでした、はい
2: 、ポッドキャストの方でもあの中溝さんの語り口が炸裂してますんで本当に
0: ね歌丸さん別冊の方はこ,れはこぼれ話もまたプラス追加情報とかでかあちょっとプラスであのお話ししてますからはいぜひぜひちなみにあのごめんなさい<笑>ミスターの、中島さんも、うんね、これ、これって、これ謎解き明かしてますか、ベッさん。これちょっといや、それはね、いや
2: 、してない、してない、そんな、そんな、そんな謎が解けるんだったら、ミスターはそんな簡単な話じゃない。なミスターという謎を簡
0: 単に解けると思ってもらった
2: ゃこの。<笑><笑>で。さだ、洋服着て初めてか,からで、で、ぜ、絶句し
0: てると、まだ続けて嬉しいか。
2: <笑><笑><笑>
4: もう最
0: 、さああ、これだけで特集欲しいな。はい、ぜひ皆さん、スポティファイの方も聞いてみてください。続いては十五日火曜日です
4: 。火曜パートナーの宇垣美里です。六月十五日火曜日振り返ります。6時半からのカルチャートークは、ライターで大学講師、そして今年から手塚治文化賞の選考委員も務める少女漫画研究者の富山幸子さんに注目のおすすめ漫画を紹介していただきました。作りたい女と食べたい女、本当にいい作品なんです。私たちはただ楽しく作って美味しく食べたいだけなんだ。小食な男性とか料理が好きな男性も同じなんじゃないのかなもちろん作りたくなる料理もたくさん載っているのでぜひ見てみてください。7時からのミュージックゾーンライブダイレクトは川崎のアニソン DJ バー、月明かり夢テラス社長でもある村さんが DJ として初登場。そして8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーはなぜ日本のアニメーションでは女性声優が少年役を演じることが多いのか特集。バイ石田みのりさんでした。なるほどすぎました。今まで当たり前に感じていた女性声優の演じる少年役その言葉にしがたい魅力揺らぎのような幻のような存在感ってだからこそのものだったんですね石田さんとみちるさんやゆきとさんのお話もっとしたかった
0: はい火曜日でございます渡辺さんいかがでしょうはい、えー、とこの日はまずオープニングであの2001年なんちゃらの
1: 旅のクルーオンエアだから初めてやった、はいはい。ありがとうございます。はいはいはい。はい、あれ最高ですね。あ、アザーざす。うん。あの、宇宙なんちゃら小手つくもすごい面白く見てるんですけど、うんは
2: い、面白い見るんですか小
1: 武ってあれですよね、あの動物アニメが。動物の姿をした人間のアニメ国、今流れてたけど、ね、オート
2: タクシーもそうです,ねですしね、あれが大人向けだとしたらね、子供向けのそうそうそ
1: う。な、うんか対局で、
2: なんかこてつくん,、うん、んってあ、あ
1: るアニマル国がなんかこう、人間国にちょっと遅れて、宇、う、宙、ん、開発するみたいな話じゃないですか。そうそうそうですなんか何だけど、なんかこう、文明のレベルとほぼ一緒じゃないですか、ちょっと,と、うんうん、なんかあの感じって、なんか多分子供の世界みたいなのの、うんうん、なんかいい比喩だよなと思って。かうん、いいいしね、ねいいで
2: すよ、ね、アニマル国はね、あのーうん、僕はちょっと一つ禁断のツッコミをするならば、途中であのホルモン焼き食べるんですけど、<笑>うん、それは<笑>っていう、<笑>それはっていうのは
1: ちょっとね、まあそうですね、やっぱそれは動物,の動物ものの一番、も多分あれはジャング
2: ル大帝の,あの後半に出てくる、ああいうものなんじゃないでしょうか、はいうん、人工肉みたいなのがきっとあるんじゃないでかなるほど,なるほどはい。
1: うんまあ、それかもう一段、動物あの、あれですね、ブ、うん、ルート的な、<笑><笑>ミッキーに対するブルート的ななんかのがあるのかなかい,いるの
2: かもしれないですね。はいはい、<笑>禁断のツッコミ、ありがしてしまいましたとう
1: 、すみません。あと、カルチャートークで、えーと、富山由紀子先生に紹介していただいた2つの漫画が、ね、これ2作ともすごい面白くて、はいうん、両方あの読ませてもらったんですけど。なんか、あれですよね、その、敵いきづらさが描かれた漫画っていう、あの、テーマでしたけど、うん、まあ確かにそうなんだけど、はい、で、まあ、作りたい女と食べたい女も、あの、いい年をの方も、うん、まあどちらもなんかこう、あの生きづらさを描いてるんだけど、うんうんうん、読むとすごい幸せな気持ちになるっていうか、確かになん
2: かさ、すごいいあい、きりきりきりきり追い詰めてくるのはそういう辛さあれじゃないですね、確かに、ね、じゃないですよね、やっぱりなんか、うん、そこからどうやって脱却
1: していくかっていう話がいっぱいあまあ作りたい女と食べたい女の方は、なんかこう、女性のこの職にまつわる、食、う、に、んまあ、まつわることって、やっぱりその美に関することとか、うん、あと、その、まあ、世間体みたいなこととか、うんうん、あとまあ、あのいや、役割ですよね。その、料理を作るっていうことにまつわる、なんかこう、伝、う、達、んうん、的な、あの、押し付けとか、そういうものから、いかに自由になるかって話ですけど、うんうん、いい年をの方は、まあ、その中年男性の、まあ、未婚の状態っていうのが、まあ、いかにこう、ちょっと、落ち着きが悪い、あの、世間的な、あの、収まりが悪いかってこととか、あと、ちょっと、年老いた父親との、こう、距離感の難しさとかですね、やっぱりこう、男性の、ある程度年齢の生きの難しさって話ですけど、はいまあ、どっちもあのなんかフィクションの中であんま
2: り描からない
1: ものが描かれてるのがいいですよね。うん確かにうんうん、なんかこう、年取った父親とのなんかこう気まずい時間とかって、まあ、あんまりやっぱりフィクションに出てこないし、うんうんうん、あとはあの、あれですよね食べ、作りたい女と食べたい女の方のあの、えっと、いっぱい食べる方のあの女性、主人公も。やっぱりああいう,こう体が大きくてがっしした女性ってなかなかあんまり漫画のメインキャラとしては使われないけど、うんうんうん、やっぱりああやって登場してしかもちゃんと魅力的だったりとかするっていうのがいいですよね
2: どちらもなんかこうしていけばいいよってちょっとさじっしょも含んでますからねなんかちょっ
1: と心機臭い話になりそうなところ全然そうしないっていう、うんうん、やっぱりエンタメとしての手腕がすごいなと思いまし
2: た。うん、うんさすがありがとうございます、読んでいただいて。はいうん
1: 、で、えーっとえー、ビヨンド・ザ・カルチャー8時台は、えーっと、なぜ日本のアニメでは、成人女性の声優が少年の役を演じることが多いのかという話でしたけれども、石戸奈なさんですね、声優の話、日本の,そのアニメの歴史の話をするときに、やっぱり、まあうん、鉄腕アトムとか白磁伝とか、ああいうところから話が始まるのかと思いきや、うんえっ、ー、と、ちょっと前のその戦後のラジオドラマの話から始
5: まって。そうなんですよ。うん。<笑>う
1: ん、で、まあ、その GHQ が日本でいかにこう民主化の政策としてラジオドラマとか
5: 、うん、あのメデ
1: ィアを利用していたかっていう話から始まって、うんうんはいえー、そこでのこう、まあ、基本当時ラジオドラマが生放送で行われていて、うん、で、あの子、子役たちは、まあ、非常にその、うん、えっ、ー、と、時間の合わせが非常に難しかったりとか、うんうんえー、そこに労働基準法が入ってきて、うん、っていう、まあ、こう、あのー、まあ、ある意味、成り行きで、ちょっとこう、女性声優が、あの、少年の役を演じるってことになっていく、ま、前半のパートと、はい、あと、ま、後半であれですね、その、えっと、結果的にそうなったことによって、うん、えっと、女性声優が、えっと、少年だけじゃなくって、まあ、ある程度の年齢の、ま、ああいう白書のクラマとか、うんうん、まあ、そういう、あの、セーラーーンのセーラーウルヌスとかですね、うん、ま、ああいう人たちを演じるってことになったことによって、結果的にそこに、あの、子供と大人のその中間の状態を描くっていうこととか、うん、まあ、あるいは男性と女性の中間とかですね、うんまあ、そういう抽象化された曖昧な性を描くっていうことが日本のアニメの中で、うん、まあ、いかにこう、行われてきて、うんうん、で、しかもそれがまあ、例えばス,スラムーンのセーラーヌスでいうと、えっと、その中間的な性っていうのがあんなにこう、大手を振って、うん、お茶の間でゴールデンタイムに描かれているっていうことで、うんうんうん、あの、海外でも、あの、LGBTQ の方とかに今、ま、うん、うんあの勇気を与えてたとか、はい、まあ、そういう話もなんかこう。思いのほか、まあ、すごくこうみんな小さなトピックから入るようで、すごく射程の長いと
2: こになっていましたよね、うんうんはい、そうですよ、ねうんうん、意外とその石田さんのこの研究領域って、意外と手がこれまでつけられてなかったところみたいで、うんうんうん、なので、今後ともちょっといろんなことが多分分かってきたりとか、まあうんうん、あの研究進んでいくところだと思うんで、まあ、石田さんも引き続きお願いしたいなと思って、うん、な,んなんかアニメに関することで、うん
1: うん、絵の研究はいっぱいされてるけど、そ,うそ,うそ,うそうの研
2: 究はされてないっていう話がまあ確かになっていう感じですよね。そうそうそうそうまさにまさにうん、あと石田さんがやっぱりその宇垣さんと完全にシンクロするなんていうかな、ね、ちゃんとした話をしているのかと思ったら<笑>、はい、普通にオタだったみたいな個人的な思い出とこう学者<笑>研究者とし
1: ての部分っていうのがこう行ったり来たりするのが面白いいいや
2: でもあの本気の好きがあふれてる感じっていうのは、うん、本当にこの番組向きの方だなというのも思ってすごく、はい、今後ともよろ
0: しくお願いしたいなと思いました、はいうん、さあ続きましては16日水曜日まいります。
6: 水曜パートナーの日々真央子です。6月16日水曜日振り返ります。6時台のカルチャートークは月1特別企画、ベンジャミンムーアプレゼンツ、ペインディングカルチャートーク。世界的塗料ブランド、ベンジャミンムーアのトムヌルーズこと、長張敏明さんに塗料を選ぶ際に重要なツヤについても伺いました。そして、いよいよ、古川孝さん、いや、塗る川孝さん、塗るってよそして7時からのミュージックズのライブダイレクトは月一盛り上げ番上 DJKOO さん登場です。TRF と同い年の私といたしましても何度も聴いた TRF さんの楽曲によるミックス。ジメジメとした気持ちが吹き飛びました。ありがとうございます。ぜひタイムフリーで聴いてください。そして8時からの特集コーナービヨンドザカルチャーはボリウッドだけじゃない今世界で一番面白いのはインドポップスター特集。ライターのカルカッタボンベイさんにインドの最新インディーシーンについて曲を聴きながら解説していただきましたインドの規模を考えればそりゃ侮るなかれなんですけれども、まあ、いわゆるインド映画のサントラ的な曲だけじゃない音楽シーンの進化驚きの数々でした。ヒンドゥー語でのラップは日本語ラップと似ているといった発見もあり、本当にへーほーという声がね、止まらなかったんですけれども、まあ、個人的には、最後の最後にカルカッタさんがおっしゃった、ユーハブはハッピーフェイスと声をかけてくる謎の占い師シーン、その話も気になります。インドまだまだ深いぜ。以上、水曜日でした
0: 。はい、渡辺さん、水曜日いかがでしょうか
1: 。ははい、えー、と水曜日はうんあれですねえー、ウィンジェミン・ムーアのペインティングカルチャーの話でついに色が決まったっていうの、は、が、い、<笑>ありましたけど色名でなんかあんな盛り上がるとは思いません
2: でした、ね、これはそうなんですよ、<笑>ぜひこれね、あのタイムリーで聞いていた古川康さんがね、まあ、壁を塗り替えるという、塗るかはこうになるということでなかなか色を決め上がらないって言ってたら、うん、まさかの、はい、俺はね、これはちょっと私。ちょっと逆なんていうの僕のリアクションを狙い撃ちされたようなと言いましょうか、ええ、多分僕がひっくり返って喜ぶっていうのを分かった上で、やっぱちょっと選んでいただいたこともあるのかなと思って、ね、田さんそう
0: きたかという
2: リアクション、えー、古川さんの部屋<笑>なんていうの俺の俺に対する忖度が入ってるっていうのかな、<笑><笑><笑><笑>いやでも、そういう楽しみ方もあるんだなと思って、本当に。いやでも、素敵な色で、本当にあの明るい色で。うんうん
1: いや、あれあれで思い出して、僕もその、あの、最初、ドラッシュルマイーズって中野ブロードウェイで、あの、ボードゲームショップやってたんで,で、そこの壁って自分たち塗ったんですよ。で、なんか、なんか海外メーカーの塗料を使ってたなと思って、で、その、なんか塗料の名前で選んだ気がするって思って、で、なんかこう、10年前の見積もり書を見つけてみたら、ブルーオブザナイトっていう色でしたね。ブルーオブザナイト。色の名前だからみんなもまあそれぞれお城みたいなもう,んう,ん、うん、っていうすごいですねでその記憶がね、うん、や
2: っぱりちょっと変わった名前のやつ使ったよなっていうのがあったんですねそうそうそうそうなんですけどね、えー、面白い面白、はいなこれどういうふうに出来上がっていくのかちょっとね,ね
0: え期待もい
2: 一体古川さんの壁の色がどんな名前なのかこれはぜひあの音楽が関係してきますのでこれはぜひタイムフリーで
0: 、はい、ぜひぜひああそうですねありがうそうだ音楽と大
2: 変密接にラップ
0: 音楽と言わせていただきます。ねはい、す驚愕のぜひぜひ。さあそれから渡辺さんあとはどうでしょうか、はいえー。あと
1: ミュージックゾーンライブアンドダイレクトで、えー、DJ 広さんのえー、っとまあついに電化の宝刀という感じで、えー、TRF DJ ライブミックスね上がりましたね。これはあのやっぱり。タイムラインもむちゃくちゃ盛り上がってましたね。やっぱなんかこう、あのー、コウさんのやっぱりこう歴史をなんかこう感じるというか、うんまあ、途中でやっぱりこう、はい、コメントで、なんかコウさんがいろいろ語られながらっていう感じでしたけど、うんうん、やっぱり、あのー、その歴史の長さもそうだし、やっぱコウさんはなんかあの、ああいうすごいカジュアルな感じじゃないですか、普段のこう、うんうんあのー、存在感として。はいなん,ですけどなんかやっぱそこのなんかこう、本人のなんかこう、楽しんでずっとやってらっしゃる感じとか、うんうん、あとあれですね、あのいつも今日かける、うん、あのイージーダンスが一,、はいはい、一番好きみたいな、はいはいはいまああいうとことか、本、ま、当、あ、最高だなと思って、うんうんうん、なんかこうやりたいなって思いますよね
2: 。とい
1: う感じでした。うんはいえー、そして8時からの、えー、特集コーナー「ビヨンズ n カルチャーで』o u でんなポップス特集ですね
0: そうですねこちらメールいただいております、はいえー、ラジオネーム夢見る期待さん、えー、今週のアトロックで個人的に一番お気に入りなのは水曜のインド音楽特集です今回カルカッタさんが紹介してくれたのは私たちがカレー屋さんやボリウッド映画で耳にする歌とはまた違うものばかりでしたしかしパンジャーブ地方の伝統の流れを組むバングラはまるでよし行くぞのような拳の効いた歌い方思いのほか日本人に馴染みがあるということが新鮮でしたまた2010年以降のインターネットの普及に伴い商業的寄りの音楽のみではなくストリートの個人が個人を歌った音楽が人々に馴染んでいったということもとても興味深かったですそれにしてもカルカッタさんはインドだけではなくそもそもヒップホップにお詳しい方なのですね歌丸さんとの国境を越えたヒップホップトークががっちり息が合っていてそこも楽しかったですこれはぜひ第2弾の特集もしてほしいです、うん、次回はヒンディー語以外の歌や女性ボーカルのインドポップスも教えてほしいと思いましたというメールです渡辺さんいいかがでしょう
1: はいえー、カルカッタボンベンさんは僕は初めてあのお名前を知ったんですけど、うん、なんかこうお名前を聞いた印象このちょっとすっとんきょうな感じに対して、うんうん、なんか語かり口のこのごちっつき確か,にです、ね、確かにうん<笑>、まあ、まずここが意外だったし、やっぱり僕も、やっぱり、ムトゥからしか、そのムートゥをシネマナイズで見て、うんうん、あインド、こんな感じなんだみたいな感じ
2: から入った、いわゆるインド映画、そうですね、うん
1: うん、だからまあそのそ、そういう感じでずっと来てるんで。うんあのまあ、すごくいい意味で意外というか、うんあの、インドにも全然違った音楽シーンがあって、まあ、それも当たり前というか当たり前なんですけど、うんうんうん、でもやっぱり、どうしてもなんかこう、僕らって、やっぱりそ,のそこのところ、決めてしまいがちなので、はいはいはいうん、なんかそれがあの多層性というかですね、うんうん、なんかこう、複雑さを、うん、あの知らせてくれるという意味
2: で。うんうんうん、ちょっととねね意外な面というか、ね、でも本当に、ね、あとやっぱりさっきひびちゃんも言ってましたけどヒンディー語のその響きそのものが割と日本語に近いところも
0: あってなんかね結構日本
2: 語ラップに空耳する瞬間がいっぱいあってなんとかなんとか「半端ねーみたいなの聞こえたりとかそうそうそうなんかねそこもすごくあの発見でもありましたしなんていうのかなすごくやっぱ母国語の響きまんまにいってかちゃんとかっこよくなるっていうのをその逆にこう客観的に教えてもらうっていうかやっぱその日本語の響きそのものがコンプレックスという面もぶっちゃけなくはない日本のヒップホップシーンとして。比較的、その母語,母語の響きを忠実にやっている方のラッパーとしては、うん、非常にこう勇気をもらうというか瞬間ももうちょっとでもちろで絶対、ほかにもいろんなタイプとかスタイルボスがあってもっと英語っぽくやってる人絶対いるはずだしそこが、だからあれですよね
1: そのホップとしてすごく普遍的な。うんなんかいろんな地域でそういうこ
2: とが起こってるってことです、ねうん、そう絶対そうだと思う、うん、グローバリズムとそのローカライゼーションのそのせめぎ合いっていうか、うんうんうんうん、そこにそのさざまに本当のオリジナルが生まれるっていうのかな、うんうんうんうん、
1: そこが面白いところでもあるししかもインドの場合は言語とか地域にさらにこうバリエーションがすごく多いので、はいまあ、これは氷山の一角ですという話だったのでそう
2: なんですよ。はい<笑>ね、これ
1: 今、ね、今
0: 後も、ね、第二弾、楽しみだなという感じですよ、ね。すね軽
2: かったボンベイさんもおしゃべりも本、ね、本当に、ね、もう、見事なものですし。すね、必ずお願いしたいと思います。うんはい、はい。なんか、
1: 軽かったさんが、あの、ストレオタイプな、なんか、こう、語り口をすることに、すごい慎重にしゃべるっていうのが。めちゃくちゃかっこいいなと思って。うん、まあ、やっぱり、こう、これはこうなんだってと、決めつけで、ちょっと、面白く言ってしまいたくなってしまうところを、うんうん、まあ、ちょっと。あのそういうとこもなんか学びたいと思いました。うんうんはいあ,はい、あと、まあ、それでいて最後の,あの謎のインディングあそうなんだっけ、浦安氏、何だっけ、<笑>予,予,予,予,予あ心、のーえー
2: 、最後にね、予義心を見,、ね、見かけた方はご報告、え、なんですちょっと最後にな、なんですか、この話みたいな、<笑>あれ<の><笑><笑>い<笑>不穏な終わり方がすごいよかったよね。
1: <笑><笑>なんか普通に、普通にめっちゃいい特集だなと思ったら、最後に、なんか予告なぞ<笑>のこ<人>と。<笑>ぶっ
2: こんで終わ
0: った<笑>あれ良かったよね<笑>いや本当になんか不穏なエンディングいいよな、ね、ぜひ皆さん最後までお聞きくださいということでこの水曜日はカルチャートークそれからミュージックゾのライブダイレクト8時の特集も音楽流れますんで皆さんぜひラジコのタイムフリーで改めてお願いしますさあ続きましては17日木曜日です
7: 木曜パートナー TBS アナウンサーうないりさです6月17日木曜日振り返りますまず6時30分からのカルチャートークは TBS ラジオ小木植チキセッションのパーソナリティ小木植チキさんが登場しましたなんとチキさんスプラトゥーン2を3800時間以上もすでにプレイしていて腕前はですね1500万人いるプレイヤーの中の上位 1% 最高で600位にまでなったことがあるそうでまあ、これもう数字だけ聞いたらもうどれだけすごいか伝わると思うんですけど、まあ、とにかくもうちょっとチキさんを見る目が私ままたた段階変わりました聞いていた方からすると、まあ、特にそんなにゲームにのめり込んでない方はちょっとやりすぎじゃないって思った方もいるかもしれないんですけどもう私は本当にすごく参考になりまして私もすごく上手くなりたいなって思っていてなんだろう。ちきさんのそのそ姿勢にめちゃくちゃゃく勇気もらえたんですよだってチキさん39歳でしょ私29なんですよやっぱ若い人の方がうが、ん、動体視力とか反射神経とかもう29もうさわの私には無理やんって思ったりする時もあるんですもう遅かった始めるのってでもチキさんの今回の話を聞いてもうすごく勇気をもらえたからやっぱり私頑張りますチキさん本当にありがとうございますチキ先輩続いて7時からのミュージックゾーンライブダイレクトは新曲プレイスをリリースした脇田もなりさんのスペシャルライブをお送りしました。こちらはですね、配信サイトミューザーにてアーカイブ視聴もできますので、ぜひ皆さんそちらご覧になってください。そして、8時台の特集コーナー「ビヨンド・ザ・カルチャー」はモータルコンバット特集アメリカで大人気の格闘ゲーム「モータル・コンバット、まあ」とにかくそのとどめを刺す技が「フェイタリティ」っていう名前なんですけれどもその「フェイタリティの」の、まあ、グロテスクさにまず驚きましたしでもね見てるうちにねなんかもうだんだんななんて言うんですかねもう見てるうちにグロサーサよりももう面白さが上回って。あのー、私、格ゲーといえばやっぱりストリートファイターとか鉄拳とかそういうものしか知らなかったんですけれども、まあ、アメリカはやっぱり独自の文化を発展させてきたんだなっていうのを今回の特集でも、はい、実感しましたということでライターの多田資さん詳しいご説明ありがとうございました。以上木木木曜曜曜日ででしし
0: たはははいいいささんんかががょ
1: うカルチャートートクの井内さんがえー、まあ前,前の週だと尋常なく、じゃなく飲めり込んでいるある趣味と言われていて、うん、まあなんだろうなと思ってたんですけど
0: です、ねで、プラト
1: ゥーン2を4000時間近くやり込んだ結果、そうそうえー、腕前 X になったと。うん、で腕前 X というのはまあたい上位、プレイヤー中の上位 1% ぐらいの人たちで、うん、まあえっと、1500万人プレイヤーがいる中で600位ぐらい入っているという、うん、お話だったんですけど、まあ、まずこの4000時間っていうのが、やっぱり僕らみたいなゲーム業界に行く人間からしても、はい、結構ドン引きするぐらいの時間、ドン引き時間のと、うんうん<笑>あとまあ、でもそれを、その中でその、ただ満然でやっていたあの時間に対して、うんうんえっと、どっかであの、いや、これはちゃんと上達するぞと決めて、はいで自分の苦手を克服していく過程というかですね、うんうんはい、まずこの環境面での自分の言い訳を全部なくして、うん、言い訳不能な状態を整えて、うん、でさらに自分は例えば、エイムが苦手だから、エイムしなくていい武器を使い、うん、でその武器を使いこなしていくと、だんだん立ち回りの戦術とかがちゃんとしていって、いつの間にかエイムもそこそこ上手くなっているとかみたいな、うんうんはいまあ、こういう,なんかこう何かを上達していくメソッドみたいなところっていうのが、うんうんうんうんまあ、チキさんだなと思うところでもあるし、うん、あの、まあ、すべてのことに関して、やっぱり人間が何かを上達していくときのなんかこう、うん、あの、まあ、こういうことを学ぶためにみんな部活とかやってるわけじゃないですか、うんうんうんうん。うん。だから別に野球が上手くなることのために野球やってるわけじゃないとか
5: 、うん。ま
1: あ、スポーツっても書道とかでも何でもそうだと思うんですけど、うんうんうんうまくなることそのものが大事じゃなくって、はいはい、そこでなんかこう何かをレベルアップしていくための方法自体を身につけてほしいっていうのがまあそういうものなわけだから、確かに確かにうん、だからまあやっぱり、ゲームもそうやって取り組むことには、すごく同じように意味あるなと思ったし、うんうんうん、ちょっと感動的な話でするありましたね
0: 歌野さんおっしゃってました、チキさんらしさ、アプローチがというようなこともおっしゃってましたもんね、その過程がっていうところはよく見えましたよね。ねあと例えばやっぱゲーム作ってる時のあの視点で言うと、うん、やっぱりゲーム作る時ってこう、エ
1: ントリーの段階とかゲーム始めた時にどう面白いかっていうことと、うんうん、えっと、ちょっと上達してきたらこういうゲームにだんだん見え方が変わってきますっていうのと、うんうん、で、極めていくと最終的にはこのゲームはこういうゲームになりますっていうのが、うんうん、まあエンドコンテンツと言われる状態ですけど、えー、まあそれ段階的にこう変化していくように味付けを決めていくんですよね。うんうんはいはい、で、だけど、あんまり売れるかどうかわかんないゲームって、ぶっちゃけそのエンドコンテンツを頑張っても、誰もそこまで衝突しないかもしれないから、だからこういう何千時間やった結果、こうなりますみたいなのは、うんうん、あの作り込まれてないゲームもまあ中には多いんですけど、任天堂のゲームってやっぱり入り口は広く、はい、奥はめちゃくちゃ深いっていう作り込みがすごいんで、うんうんはいまあ、スカートゥーンとかはまさにそういうのやね、うってつけのタイトルなんだろうなっていう、うんうんまあ、そういう意味でも、すごく。うん
2: なんかこうあとね、あのー、ゲームをやってると、そんな毎日でもどう、ね、そんなやってて、その時間ないんじゃないですかって言った時のね、うんうん、ゲームをでもある程度やっていくと、その後ろめたさポイントが十分に溜まって、うっうん、仕事にこう押し出してくれるみたいなね<笑>てて、あれは分かりますね
1: 、あの後ろめたさポイントって考え方、非常に建設的で、うん、何をやってしまった時にも、あのー、寝寝寝ちゃすげえ寝ちゃった時とか、<笑>なんかこの何かをすっぽかしたとき、遅刻したときとか、そういうのによし、この力を使って、俺はこの資料仕上げるぞみたいな
0: できるんで、えー。ただ単にへこむんじゃなく、まあで,もで,ね、でもつ
2: らいよだって、遊んでる間中、ずっと後ろめたさポイントたまってるんだよ。
1: <笑>いや、でもそこにあれじゃないですか、喜びを感じるんじゃないですか。ああ、まあ、それ戻れる。だから逆に、こん,だけそうだこ
2: んだけ後ろめたさたまってるから、もうあ仕事はか
1: どるな、みたいな
5: 。
2: <笑>それはもうさ、後ろめたさじゃないだろうっていう<笑>だからまあ、でも、ね、ちきさんらしい、こうすべてを、本当にちゃんと合理的に、こう前向きに捉えていくというかね、そういうあれもあって。うんそう,う、うん、そうですね
0: 。う、ね、ん。すごかったですね。面白い。はい。はい。さあ、続いては渡辺さんいかがですか、えー。そし
1: て、八時代の特集コーナーの、ええ、リオンドザカルチャーの、モータルコンバット特集ですけど。はい。えー、モータルコンバットっていうか、まあ、あの、多田さんの特集は、いつも僕、割と、あの、ゲームの中でも、この。うんあの、洋芸の部分って比較的手薄なところなので、はいうんうん、あの、面白く聞かせていただいてるんですけど、うんうんうんまあ、やっぱモータルコンバットその中でもね、洋芸のなんていうか、まあ、一つのこう代表格というか、はいはいえー、やっぱり、あの、あの、柱なので、うん、あの、面白かったんですけど、うん、やっぱり、あの、いろんな、こう、ゲーム歴史を、なんかいろんな、なんかドキュメント番組とか本書籍とかで紐解いてると、必ずやっぱ、モータルコンバットって出てきて、はい、で、しかも、なんか、どちらかというと、こう、あの、教育上好ましくないゲームの文脈で出てくるんですよね。うんうん、ゲームが社会役になった瞬間の、うん、まあ、立役者の一つでもあっ
5: て、うんう
1: んうん、で、あの、それこそなんか、何回もドキュメントで見てて面白かったのが、うんうん、この、例えば、えっ、ー、と、海外で、その、あのー、モータルコンバットで出たときに、はい、あの、セガの、あの、ジェネシスってか、まあ、日本で言うとメガドラですよね。うんうんうん、メガドライブで出たときは、血がちゃんと赤かったんですよ。うんうん、で、そっちはだから残虐描写をありにしてたんだけど、任天堂の、まあ、スーハミにあたるもので出たときには、うんえーと、そっちは血が緑色になってて、うんうん、で、結果、こう、任天堂はなんかこう、クールじゃないみたいな感じに、あアメリカの若者の間でなって、ニンテンドーの売り上げがすごい落ち込んで、で、逆にセガのイメージがすごい良くなって、若者が、まニンテンドーなんかやってるのダサくないって感じになって、うんうんまあ、ソニックとそこで、うんえっと、セガの,かあの人気、爆上がりっていう瞬間があったんですよそ
2: うなんです、スーパーニンテンドー、セガ、ジェネシスで、で
1: 実際、そのセガの売り上げがニンテンドー上回っちゃって、そっとニンテンドー、くないから、うん、セガをまあなんかこう、そういう残酷表現とか悪い表、うん、教育上悪い表現をしてますっていうことで、うんまあ、ちょっと訴えたりとか。うんはいはいあとは公聴会が開かれてですね、うんうん、その政府とか、まあ、日本で教育委員会的な偉い人たちに対して、うんうん、あの任天堂がこがセガはこんなひどい証言をしてるぞって言って、うんうん、で逆にそこに対してセガが、まあ、当時、の任天堂があがスーパーファミコンの周辺機器で、ハイパースコープっていうなんかこう、バズーカみたいなやつを出してたんですけど、で任天堂はでもこういうの出してるんじゃないですかとかって、うんうんうん、なんかこう、お互いに、うんうんあの、こいつら悪い表現してるとっていうのをなすりつき合うみたいな、うんうんまあ、そういうのがあったりとかして、うんまあ、それでそこからーあのレーティング制度が作られていったりとかして、うんうんまあ、今の大人向けゲームが、うんうん、あのできていくところにつながっていくんです
2: けど、うんうん、なるほどね。うんまあ、そう
1: いう、まあ、面白いですよね。
2: いや面白いですね、だはいそのうん、つくづく、洋芸の代表格っていうのも分かるっていうか、その<笑>なんでも今ってその世界中その例えばあのなんだろうなああいう,こうフォートナイトとか。になるとそんな、そのなんていう今も洋芸って死語になりつつあると思うんですよね、つまり世界中同じゲームやってるから、みんな,
1: 、うんうんなん。そうですね、まあ、そっちの方がしろまが、あ、メジャーっていうか、メジャーになってるじゃないですか、うんうん、だか
2: ら今の若い子とか、多分、洋芸って感覚ないと思うんですけど、うんうん、でも、なんていうかな、そうじゃなくて、そのローカル文化としてのアメリカっぽさっていうか、あそうですね、あの<笑><そ>う<笑>なんていうか、<笑>あの他の国とは違う、こうだから、あの<笑>ドクター・ペッパーとか、チェリー・コークとか、そういう感じっていうか、ド、うんうんうんね、クさとローカル
1: さ。です,よね、すぐなん
2: かスライム絡めてきたりする感じとかとも通じる<笑>、うん、ーうわー、アメリカ人こういうの好きねーっていう、ね、そう,うなぎさんがしみじみアメリカ人っておもしいーってってて<笑><笑><笑>でまさにそう<笑>そういう感じでねうわ、ねまあ、面白かったな
0: 。うんうんぜひぜひ皆さんこちらの特集もチェックしてみてくださいモータルコンバット歌丸さんすごいゲームですねそれにして本、うん、すごい。<笑>ゲ
2: ームとしても重要だし<笑>っていうか何より、うんうん、あのそのフィニッシュ集その,そのフェイタリティの映像と特に、うんうん、コンバットのイレブンのやつとかね見るだけ
0: ではっきり言ってめちゃくちゃ笑えるから。そうですよね、うん、グロテスクなんだけどわ笑えるっていうのも特殊内で話されてて、うん、それ見たら動画やっぱそう気持ちわかりましたそうでしょあれもんか不思議ななんか面白さもあるしあとあのー、ランボーのさそうそうそうあのダウンロードコン
2: テンツのそうそうそうランボーのひどさ<笑>出たはいはい田舎に帰るランボーはい実家に帰るランボー来た、
0: はい、<笑>話聞いてるだけで笑っちゃいました<笑>す,ぐ<じ><笑>僕にすぐねじ次元の扉が開いてるす,すぐあの実家に帰っちゃうから<笑>今画像出してくれてるんですけどでも<笑>さんこれあの敵を倒した後にあのリュックをこう硬い硬いやつを取
2: っ
5: ちゃうん敵。敵を
2: 倒すのもね、そのフェイタリティがだから例えば僕が見たやつだと,とだ、ね、ランボーツーバリに、うん、あの、うん、なんだあの火薬がついた矢尻あのややでふ抜いてからえっと後ろに回ってランボーフォのえっと喉笛引きちぎり。<笑>それをやるみたいなもうあの実家に帰ってじゃ、うん、実家に帰るっていうのはどういうことだよっていうの<笑>、うん
5: 、<笑>
2: <笑>
0: ぜひ皆さんこの面白さも含めて最高です特集チェックしてみてくださいさて本日振り返りでしょしょ紹介した各コーナーラジコのタイムフリー機能やスマホアプリラジオクラウドスポティファイアンカーなど各配信プラットフォームのポッドキャストでもお楽しみいただけます以上ここまでパスト編でしたこの後は来週1週間のアトロクの予定をまとめてお知らせしますでは来週1週間のアフターシックスジャンクションの予定を一気にお知らせしますまずは21日月曜日6時半は月1レギュラー覆面プロレスラースーパーササダゴマシン選手登場本業ではない相談があるようです7時は花々の2人が3年ぶりに登場そして8時はノーナリーブス西寺豪太プレゼンツエイティーズポップ戦国武将図鑑デュランデュラン編パート1続いて22日火曜日6時半からはアニメソング評論家で音楽プロデューサーの富田昭弘さんが登場上半期おすすめのネット初クリエイターを紹介してもらいます7時は赤影亮次圭介斉藤が71レコードのマチルダを引っさげて登場8時は音楽ジャーナリスト高橋義明さんによる月1音楽企画今の洋楽シーンがすぐわかる月刊ミュージックコメンタリー6月号23日水曜日、6時半は新刊僕のお父さんが早くも話題、芸人で漫画家の空手家矢部太郎さん登場。最近読んだおすすめ漫画を紹介してくれます。7時はバンドクロイがリリース当日に新メグロスタジオから生演奏を披露してくれます。8時は目が見える人でも一度は聞きたい目が見えない人のための映画鑑賞サービス音声ガイドは今こんなに面白い特集2021フィーチャリング水木めぐみ鈴木大輔24日木曜日6時半は情報サイトゲームスパーク編集長の宮崎康介さんが登場マイクロソフトの表計算ソフトエクセルを使った新しいタイプの e スポーツの形を伺っていきます。7時はファンシーのジーリナさんがソロアルバムトレランスを引き下げての DJ プレイ。8時は月刊島まアワー。島まアワー的マイゲームマイライフをお送りします。そして25日金曜日、6時半からの週刊映画辞表ムービーウォッチメン。来週歌丸さんは映画クワイエットプレイス破られた沈黙を評論します。7時は DJ 川崎さんが初登場。8時は1週間の番組を振り返るアトロックフューチャーパスト来週は脚本家で映画監督スクリプトドクターの三宅隆太さんとお送りしますさあということでいろいろ面白そうな、えー、企画たくさんなんですけどもその前に渡辺さん、あのーはい、もうエンディングですので何か告知などはありますでしょうか
1: あはい7、えー、月の10日土曜日から7月の11日日曜日にかけてはいえー、ゲームマライブ2021というですね、48時間ぶっ通し配信番組というのをやります。で、えー、これは、えっ、ー、と、講談社、キックスターター、アークライト3社で行うものなんですけれども、まあ、ゲーム、ボードゲーム好きな人とか、ボードゲーム作ってる人たちとかに向けた、えっ、ー、とー、まあ、いろんな企画を積み込んだ、えっ、ー、とー、48時間ぶっ通し配信ということで、僕はその中のセミナー、まあ、パートのコーディネートとか、まあ、一部出演をしてますので、うんえーまあ、この番組関係でいうと、すごろく屋の丸タさんがですね、うん、ボードゲームにまつわるビジネスの話をしてくれたりとか、うんえー、とあと、脱出ゲームなどの,あのスクラップの、えー、と代表の加藤さんをゲストにお招きしてお話聞いたりとかですね、はいろいろあの面白い企画を用意してますので、皆さんぜひ、うんえー、見てみてください
0: 。はいははい、さあということで、あっという間にお時間来てしまいました。渡辺さんはいまた来てください。フューチャンドパストもありがとうございます。今日は全体に押しがちでしたね
2: ,<笑><笑><笑>ね。でも渡辺さんとはもういくらでも話せますからね。うんはい、またまた,またまフューチャンパスト特集の方もいろいろよろしくお願いします。ぜひぜひお願いします。惜、はい、しが、ね、ちな中に、うん、あの瞬時に一万一千が何の意味もなく消えていくという
3: <笑>、ね、そういうこともあるんですね<笑><笑><かに><笑>この中にはね。
2: 渡
0: 辺さんありがとうございました。渡辺さんも。